0: Venite, bussate, vi sarà aperto perché chiunque chiede riceve e chi cerca prove a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà un serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quando più? Il Padre vostro dal cielo, il cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono? E poi c'è il parallelo di Matteo, no? Capitolo 6 Pregando non sprecare parole come i pagani Essi credono di essere di venire ascoltati a forze di parole Non siate dunque come loro Perché il Padre vostro sa di quale cosa avete bisogno Prima ancora che gliele chiedate voi dunque pregate così Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome perché il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. adesso voglio leggere una lettera di eh, Luisa a signor Vincenzo Messina recluso nella casa penale di Farignana trapini tra tutti in italiano stanno in carcere, no? Hai capito? Quindi una... Fiat carissimo in Gesù Cristo, sommamente gradita mi è stata la vostra richiesta ...del libro della regina del cielo, che da carcere gli ho chiesto il libro, ma no, pensando che anche nel carcere la mamma celeste viene a fare la sua visita per farvi da madre da maestra, da comportatrice e anche a tenervi la sua dolce compagnia per insegnarvi a vivere di volontà divina e a formare anche nel carcere il regno del divin volere. Perciò, fratello mio, coraggio e fiducia che avete una mamma celeste che vi ama assai, che non vi lascerà mai e se la ascolterete farà della prigione un santuario e se la debolezza umana vi ha condotto in prigione, la sovrana regina viene con la forza della divina volontà per condurvi al cielo e rendervi meno tristi i giorni, cambierà le scritte e conquiste eh, i giorni, anzi le pene, le privazioni, la solitudine ve la cambierà le scritte e conquiste i vi farà sentire la pace che neppure nel mondo si gode. Questa deve mandare al Papa, io da Portia, Paolo Francesco Ammano, la porti a Francesca roma e promozione, la divina volontà vi trasformerà e sentirete la vita nuovella che vi porterà la celeste signora sappiate che io sono una vostra sorella di prigione da più di 50 anni, il Fiat Supremo mi ha prigionato dentro di un letto eppure sono contenta, sono felice ma chi mi rende felice? la divina volontà che io cerco sempre di fare anche voi potete essere felici se fate la divina volontà oh come cambierà le vostre amarezze sentirete la vera forza divina che faciliterà il vostro stato penoso non lasciate mai il rosario alla madre celeste se potete fare il missionario nelle carceri col far conoscere che la regina del cielo vuol fare la sua visita a tutti i prigionieri e per dar loro il dono della divina volontà e se avete bisogno quindi avete sentito, eh? Non lasciate mai il rosario alla madre celeste e se potete fate il missionario nelle carceri, per far conoscere che la regina del cielo vuole fare la sua visita a tutti i prigionieri per dar loro il dono della divina volontà. E eh, per esempio, per molti di voi, potreste già di fare una postura del cielo in carcere per rapportare questo dono della divina volontà, no? Sarebbe una cosa molto buona, no? se avete bisogno di qualche altra copia, non potete pagarla, sono disposto a mandarvela gratis. Vi lascio sotto il manto della Madre Celeste, ascoltare le lezioni del Cielo e conviglio sempre, mi di dico vostra sorella affezionatissima, la piccola figlia della Divina Volontà. E non abbiamo finito, no, finisci che finite già all'inizio, dice qua padre, adesso ci faccio finire già all'inizio. Volume 14, 6, 10, 1922. Riscontra quante vite di santi vuoi o libri di dottrine. In nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio. Ma più troverai la rassegnazione, l'unione dei voleri, ma il volere divino operante in essa ed essere mio, in nessuno lo troverai. Ciò significa che non è raggiunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare l'Aperola a vivere in questo stato sublime. Utite, utite. Anche lo stesso modo come ti faccio pregare non si riscontra in nessun altro. È italiano, è facile, è vero? Quindi in nessun altro. Cioè vuol dire che San Bio, San Francesco, Sant'Antonio non conoscevano questo modo di pregare. È italiano, è facilissimo, nessun altro vuol dire in nessun altro. Mo ci un po' più dentro questo, proprio per questo mese, no? Quindi vi riparvi eh, dopo aver detto la parola di Dio e dopo eh, ricordarvi che il Catechismo della Chiesa Cattolica nella quarta sezione che cosa parla solo della preghiera. Eh? È tutto sulla preghiera e commenta precisamente il Padre nostro, no? Quindi riportandoci adesso proprio allo splendore per cui siamo qua, vi ricordo come abbiamo iniziato, cari figli, pregate in questo mese, Dio mi concede ogni giorno di potervi aiutare con delle grazie per difendervi dal male, questo è il mio mese, io ve lo voglio donare, e ovviamente la grazia di iniziava proprio bene qua, dove io farò solo questo, il punto inizierò soltanto questo, eh. il problema è tutto nella preghiera, infatti l'altro giorno 25 eh, che mi sta in questo settembre la Madonna ha detto oggi vi invito a pregare cioè, oggi. sono 36 anni quindi oggi ancora non avete capito come stai a fare ancora cercate altre cose non avete capito chi ti il vuoto come le trottole se non imparate a pregare oggi vi invito a pregare ha ripetuto dopo 36 anni no? poi pensate questo che vi ho detto, questo nuovo modo di pregare in cui ci entreremo proprio oggi no? e questo è il mio missio ve lo voglio donare voi pregate soltanto e Dio vi concederà le grazie che cercate io vi aiuterò in questo grazie per aver risposto alla mia chiamata voi tenete conservato così poi se mi serve no? non si consuma niente allora siamo partiti da questo punto e poi abbiamo detto però che fondamento della Sacra Scrittura e il del Catechismo della Chiesa Cattolica ho detto tutti la quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica è tutta, se avete portato di mano un Catechismo che è scritto, se avete uno scritto, ecco, la quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica è tutta sulla preghiera. Quindi di fondamentale importanza. La quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, il quarto la sezione prima la preghiera nella vita cristiana sempre il bisogno di pregare tutto la maggior parte della preghiera inizia proprio dicendo questo che cos'è la preghiera e che cos'è questo nuovo modo di pregare perché la prima dovrebbe già essere lo stesso nostro sui duemila anni che la chiesa stata la preghiera no? ma poi c'è questo nuovo modo di pregare adesso ci entriamo facendo le cose giuste partendo come abbiamo detto dal, dalla preghiera in sé, prima di questo nuovo modo di pregare, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 18: in quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Lui ci riuscì a stare sempre in chiesa 24 ore senza stancarsi. Quindi, non è questa preghiera che parla, era un altro modo di pregare senza stancarsi pure per giudicare. Cioè non solo dovete pregare sempre, ma non dovete mai stancarvi. Quindi sarà una nuova preghiera. Allora, c'è un nuovo modo di pregare. Questo pregare sempre senza stancarsi. Noi preghiamo pochissime e ci stanchiamo. Con questo ci dice di pregare sempre. Senza stancarci vi dà un nuovo modo di pregare. C'era una, in una città un giudice che non temeva Dio. E non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e diceva fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non vuole, poi disse da sé anche se non devo dire, non ho rispetto di nessuno poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse, avete unito ciò che dice il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui, li farà a lungo aspettare, vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la
1: fede sulla terra. Guardate che la fede di cui sta parlando Gesù, di
0: questa fede per la divina volontà, è proprio ancora più obbligatoria, necessarissima nella divina volontà tu non vedrai niente se non ti almi di forte fede dopo un poco cederai tu non puoi pensare che adesso stando qua facendo un incontro sulla divina volontà hai impedito al giovane che ai serni o a Milano o a New York si voleva suicidare e non l'ha fatto hai visto niente di tutto tu non potrai pensare che stando qua dicendo a Gesù, Gesù che vieni a parlare di hai raggiunto tutti gli uomini di tutti i tempi dal primo uomo all'ultimo uomo. Satana disusila, stai perdendo tempo, che fai? Che dici? Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra, tu non puoi pensare che dicendo a Gesù, Gesù, vieni tu a parlare di me, stai aiutando tutte le anime del peccatorio. Tu non potrai pensare che dicendo Gesù che tu a guardare nei miei occhi stai accrescendo la gloria dei santi che sono nel paradiso, la loro gloria accidentale. Perciò l'altro ieri la Madonna ha detto vi invito a pregare. E ve l'ho detto già, è facilissimo
1: capire questo. Il linguaggio di Dio è semplicissimo, è la mamma che la più interna
0: nella razza umana la più vicina di tutti a Dio parla col suo stesso linguaggio un linguaggio di semplicità enorme Me l'ho detto tante volte mamma, ho dato il caso mamma mio fratello diceva sempre ciuccio studia che poi deve andare a zappare e non ne hai la forza io dicevo a colazione, a pranzo, a cena ogni volta che si incontrava mi dice mamma ma se ci le stesse cose Sì, figlio mio sai perché? perché non capisce non lo fa quindi che gli serve che gli dico quello dopo tu mica dici a uno di fare il terzo passo, se non hai imparato a fare il primo, batta musa a terra, eh? Dico bene o dico giusto. Quindi, cioè, allora il linguaggio è semplicissimo, è chiarissimo. Perciò la domanda continua a rivedere oggi vi invito a pregarci, cioè, voi non, non avete capito e non lo fate. Proprio perché non l'avete capito e non lo fate. Ecco perché non si riesce a capire bene questo linguaggio, perché è estremamente semplice, è un linguaggio di una macchina, poi non ne parliamo adesso, entreremo dentro questo mistero più, sempre più profondo della mia onda. Il Vangelo di oggi, quello che gli ho letto l'ultimo, l'ho letto già tutti i precedenti, questo di oggi che gli ho letto, riporta un elemento molto caro a Luca, a saluto, qual è? Ma perché Luca Luca, non c'era tra i discepoli, era nella posta non c'era gli apostoli non c'è è vero? quindi chi gliela insegna chi gliela ha parlato del Vangelo a Luca? A donna infatti a Bologna c'era la Madonna di San Luca no? Madonna che gli ha insegnato il Vangelo e-, e con che accezione gli ha insegnato? con la preghiera qual è il tema più caro? Lui? quello che è più caro alla mamma, cioè la preghiera la preghiera è la seconda volta che Luca riporta le parole di Gesù per insegnarci a pregare la prima volta Luca 1.13 ve l'ho detto prima ci insegnò il Padre Nostro e per mezzo di paragoni e parabole insegnò che dobbiamo pregare con insistenza senza stancarci c'è un frate che mi lo conviene qui dico sempre di alcune volte va svelto svelto e con caldo dice padre non si possono mettere insieme no non si possono mettere insieme c'è una sveltezza esterna c'è un pregare con in insistenza incessantemente senza stancarsi. Però queste cose che insegna lo Spirito Santo, eh? Non è che si possono insegnare quei libri, eh? Voi sapete come si impara a pregare? Facilissimo, pregando. Come si impara a cucinare? Cucinandolo. A suonare suonando, a cantare cantando, a pregare pregando. Non c'è un'altra strada. Si impara a pregare pregando. Con la, è pregando che si impara la preghiera. Infatti Gesù insegna agli apostoli a pregare pregando, pregate così. Quindi ora, questa seconda volta, ricorre di nuovo a una parabola tratta dalla vita per insegnare la costanza nella preghiera. È la parabola della vedova che scopo del giudice senza morale. Il modo di presentare la parabola è molto didattico. In primo luogo, Luca presenta una breve introduzione che serve di chiave di lettura, poi racconta la parabola. Alla fine Gesù stesso la spiega. Salto perché poi mi ha risolto in quello di Luisa perché ho detto queste cose che essere già patrimonio nostro. Eh? Io non sono qua per fare adesso una lezione sulla parola di Dio, insomma questo potrebbe essere già patrimonio nostro, questo tipo di chiesa. la comandazione di pregare senza strangarsi appare molte volte nel Nuovo Testamento, prima di Salonicesi 5:17, Romani 2:12, Efesini 16.18 eccetera. Ed è una caratteristica della spiritualità delle prime comunità cristiane. C'è una cosa che vuole portare alle prime comunità cristiane, no? Luca 18:2:5. Poi Gesù presenta due personaggi della vita reale, un giudice senza considerazione per Dio e senza considerazione per gli altri e una vedova che lotta per i suoi diritti presso il giudice. Il semplice fatto di indicare questi due personaggi rivela la coscienza critica che aveva della società del suo tempo. La parabola presenta la gente povera che lotta nel tribunale per ottenere i suoi diritti, il giudice decide di prestare attenzione alla vedova e di fare giustizia. Il motivo è per questo: per liberarsi di una rubiscapole. Per la vedova molesta e non essere più infortunato da lei. Motivo di interesse personale, ma la vedova contiene ciò che vuole. Ecco un fatto di vita quotidiana di cui Gesù si serve per insegnare a pregare. Fatto concretissimo, di vita di ogni giorno per insegnare a pregare. Ecco alcuni momenti, vi ripasso velocemente per poi introdurci Luisa e eh? poi magari se avremo più tempo in altri di dirvi potremo fare questo discorso attraverso la sacra scrittura ed entrarci più profondamente. No? Eh, a 12 anni va alla casa del padre, Luca 2, 46, 50, prega quando è battezzato per assumere la missione, Luca 3, 21, all'inizio della missione trascorre 40 giorni nel deserto. Luca 4, 4,12 4, Nell'ora dell'attenzione affronta il diavolo con i testi della sacra scrittura, Luca 4.3.12 Gesù ha l'abitudine di partecipare il sabato alle celebrazioni delle sinagoghe. Non perde mai la messa la domenica. Gesù ha l'ora sabato, Uno stava sempre nelle sinagoghe. 4.16: cerca la solitudine nel deserto per pregare. Luca 5,16:9:18: Prima di scegliere i 12 apostoli, trascorre la notte in preghiera, prega prima dei pasti. Poi se volete i riferimenti preso tutti del Vangelo. Prega prima della sua passione per affondare la realtà, prega nella sua passione per, per, nella crisi sul sale sulla montagna ed è trasfigurato quanto prega. Grazie alla rivelazione del Vangelo ai piccoli dice Padre io ti ringrazio. Pregando suscita agli Apostoli la volontà di pregare. Prega per Pietro affinché non perda la fede celebra la cena pasquale con i suoi discepoli, nella preghiera del corto degli lui li prega anche sudando sangue, nell'angoscia dell'agonia chiede ai suoi amici di pregare con lui, nell'ora di essere impiantato sulla croce chiedendo perdono per i malfattori, nell'ora della morte dice nelle tue mani consegno il mio spirito, Gesù muore mettendo il grido del povero. E poi, e poi se volete questo elenco lo potete allungare voi dopo, no? di questi riferimenti, poi il Vangelo potete andare a vedere ancora come dunque il fatto. no? Gesù, questa lunga lista indica quanto segue, che Gesù la preghiera è intimamente legata alla vita, ai fatti concreti, alle decisioni che doveva prendere. Quindi la preghiera, poi lo vedo per Iuri e Deborah che non conoscono il dialetto nostro, no, lo del nord. Eh, la preghiera non è per fare degli inzallamenti, eh, cioè, per la gente che sta così, no? Capito? La preghiera è proprio per cambiare la vita è una preghiera che non cambia la vita urgentemente, bisogna cambiare preghiera.
1: Quando adamo per No, la vita operante della Limontà si ritrova a essa, no? quindi noi poco o nulla abbiamo saputo. Questa vita operata, no? Ora, che cosa è successo? Che queste conoscenze sono proprio per far tornare questa vita in mezzo all'epoca, il regno è in mezzo all'epoca, no? Ora, se io conosco, quindi mi dispongo e prego, tu il brano del desiderio di pregare, mentre io quando non so, cosa chiede, ecco perché mi staccano, quindi sono nella chiesa e si sbagliano un po' di pregare. Questo mi c'è la puoi per fare il salto che sì. sto dicendo. Perché la sono di eh? C'è eh? il cognome di un e mi stacco. Invece se io conosco, so e hanno, brucio, brano il, il desiderio che chiede questo ecco perché io non mi stanno di pregare. Perciò cioè adesso questo tenetelo presente perché c'è la sua
0: pochissima, mi ho finito qua per quanto riguarda per poi entrare in quel brano che vi ho detto di Luisa, no? Perché ci sono la preghiera intimamente legata alla vita ai fatti concreti, alle decisioni che doveva prendere importantissimo. La perché non è una stazione, entra nei fatti di ogni giorno, nelle cose quotidiane, anche per una mamma, un papà, entra nelle cose di ogni giorno. Le decisioni concrete. Molte volte, molti mi dicono, padre, ma stavo pregando, mi sono distratto perché mi ha venuto come risolvere il problema. Ci giuro, che ti sei distratto? È lo Spirito Santo che ti ha ricordato come risolvere il problema pratico. Che distratto lo Spirito Santo che entra dentro, mentre dicevo il rosario è più da quella intuizione, eh certo, eh certo, questa è la preghiera, la preghiera che entra nei fatti, eh. Papa Francesco ce lo sta facendo vedere in tutti i modi, ne ha parlato in lunga e nel di a Santa Marta, Parli di questa preghiera, questa preghiera, questa preghiera che entra nei fatti concreti della vita, per poter essere fedeli al progetto del Padre, cercava di rimanere da solo con lui, lo ascoltava. Ricordate, no caratteristica degli, degli, del popolo di Israele, no, la preghiera che fanno tante volte, che non dice diciamo, mai Israele, ascolta, ascolta quello che dice papà, che ti troverai bene ascolta. Ascolta quando papà dice al figlio sta attendo, me ne vado appena faccio di bisotto, ascolta, che poi finirai, finirai a mangiare le verdure dei due porci, e i porci, ascolta se no finirai con i porci ascolta, ascolta se no vedrai finirei con i porci sta attendo quello che dice papà ascolta, no? lo ascoltava nei momenti difficili e decisivi della sua vita Gesù recitava i salmi come qualsiasi Giuseo Pio li conosceva a memoria la recita dei salmi non spensi lui la creatività e anche qua il punto fondamentale che già tante volte chiarito, no? ecco quindi non andate a dire stupidaggini la, la vita, la preghiera di notte non cambia le preghiere non è che non si, si possono dire ci sono delle preghiere stabilite che fanno effetto no, no, cambia il modo di pregare ma non la preghiera, Io, i salmi quando parte della mia vita sono un sacerdote legge l'ufficio e l'ufficio tutti i giorni, grazie a Dio no, nella divina volontà adesso è un'altra modalità ma è la stessa preghiera che, perché ho visto a volte che magari voi pensate, spero voi no, perché ormai per state crescendo, sono anni che ci vediamo insieme, tutti voi no, pensate che ci sono delle preghiere efficaci e altre meno efficaci. È la modalità che la rende efficace o inefficace la preghiera. Cioè, tradotto, se sta il cuore dentro è sempre efficace. Se c'è il cuore dentro, se non c'è il cuore, dire, la preghiera che cui tu non è mai efficace. È la modalità di cui si entra nella preghiera. Come qualsiasi idiopio riconosceva a memoria, la recita dei Salmi non spensa in lui la divina, Anzi, Gesù che ha visto un tratto, un salmo che ci trasmise. Che ci trasmise qual è? Che convende tutta la preghiera cristiana? Il Padre nostro, il Padre nostro è il riassunto di tutta la preghiera della Bibbia. Tutto è riassunto. Infatti. C'è un breviario qua, mi date un breviario un po', scusate, mi date un breviario, no, il breviario è un breviario, non quello il breviario è breviario, non, là, è breviario breviario, non le, la breviatura del breviario, ecco, bravo, no, quello là. Adesso voglio far sentire le invocazioni che ci sono nel breviario, quindi è una preghiera ufficiale della Chiesa riguardo al Padre Nostro, che cosa dice no? che poi vi ho detto è tutto il commento della quarta parte del catechismo della chiesa cattolica no? allora dice in formule di introduzione al padre nostro nell'ultima eh, parte dei viaggi e dice concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del regno di Dio una delle preparazioni un'altra e ora diciamo insieme o cantiamo io lo cantiamo per me cioè, per voi, cioè, se insieme eh? il Padre Nostro che compende a tutta la preghiera cristiana compende a tutta la preghiera cristiana e ora concludiamo la nostra preghiera di e di domanda con le parole stesse di Gesù quindi noi abbiamo la sicurezza queste sono parole proprio stesse di Gesù è una preghiera che non si confà al Padre Nostro non viene ascoltata dal Padre eh? Ogni preghiera che non è formulata nella dinamica del Padre nostro no, è gradita agli orecchi di Dio. Perciò eh? gli apostoli hanno detto insegnaci a pregare. Stanno già da un po' di tempo insieme a Gesù, eppure si il bisogno di chi gli insegnasse a pregare. Quindi la preghiera è una, come abbiamo detto, non è una cosa, è un insegnamento. Eh? La preghiera si lotta. L'altro giorno commentando il. Messaggio di Međugorje e Maria la, la gente che ha il messaggio no? perché noi io e lei siamo stati alla stessa scuola no? E lui ha fatto venti anni con la Madonna quindi ha fatto elementari, medie superiori e due master no? Perché la stessa scuola ha detto eh sì si dice che basta un'Ave Maria è eh, ha detto lei è così ma per pregare un Maria col cuore bisogna dire almeno mille Ave Maria hai <ride> capito? la stessa scuola che le stesse cose eh c'è qua eh, lei poi sapendo che parlava gli italiani che siamo bravi no? a dire ah beh, ma beh, basta una preghiera, un'Ave Maria E detto certo avete ragione per dire una Maria col cuore bisogna dire mille andate a sentire un commento al messaggio del 25 che ha fatto la radio eh? io dico il commento è solo questo che mi interessava in modo particolare che avendo studiato alla stessa scuola prima si lo stesso linguaggio non è che capire il linguaggio se non è stata alla stessa scuola il linguaggio è sempre lo stesso eh, proclamiamo un'altra di queste introduzioni al Padre nostro nel breviario: questa eh? è la ufficiale della chiesa proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera quindi come vedete ogni preghiera che non questo modello non arriva gradita a eh? Dio come il modello di ogni preghiera a conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo. E ancora, sentite, questa è dolcissimo punto. Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel Battesimo. Questa è la preghiera che ci è stata consegnata nel Battesimo. Il Padre Nostro. Quindi, il Padre Nostro, la sua vita è una preghiera permanente cercò sempre la volontà di colui che l'ha mandato Giovanni 5,19,30. 30 ecco la preghiera è questo mettersi sempre in ascolto per sentire la volontà di papà e realizzarla nella vita per essere felice qua e poi per sempre là questa è la preghiera no? questo stare sempre in questa sintonia in questa connessione col padre a lui si applica ciò che dice il Salmo 109 Qua versetto 4, io sono preghiera a lui e a lei, no? voi sapete che della Madonna la definizione più appropriata quando parla di preghiera non è che lei prega, è che lei è diventata preghiera. E non è la donna che prega, è una donna che è diventata preghiera, ormai la Madonna, no? Bene, però vi ho detto questo qua, poi se eh, avremo tempo, magari nel tempo natalizio, che abbiamo più giorni, approfondiremo ancora di più attraverso la sacra Scrittura e il Catechismo della Chiesa Cattolica ma adesso entriamo un poco nell'argomento nostro tenendo presente questo popò di ricchezza che già vi ho accennato insomma, no? che penso sarebbe sufficiente già per farvi gli esercizi eh, di un mese, esercizi spirituali di un mese, soltanto entrando in questa dinamica no? ma adesso veniamo a quello che abbiamo letto che vi rileggo volume 14, 14.16.10.920 che qua c'è il salto infinito adesso eh? un salto che fino a quello che vi ho detto non si conosceva tutto il resto è patrimonio della Chiesa già anche questo sarà patrimonio della Chiesa ma per il momento ancora non è conosciuto no? e riscontra quanti vite di santi vuoi dice Gesù a Luisa perché il momento è questo Luisa sta chiedendo a Gesù Gesù ma insomma aspettavi proprio a me non ho capito io che fai? mi vieni per fesso proprio così ti dice ma eh? che fai? mi ingurli mi raggi? insomma aspettavano a me per dirmi queste cose tante eh, santi grandi dell'Antico Testamento del Nuovo Testamento santi si hanno fatto miracoli di tutti i tipi tu adesso insomma, proprio per fesso, insomma. mi vieni a dire a me che mi vieni a dire quello che non hai detto insomma è Gesù che prende sul serio quello che Luisa gli dice perché Dio è stato uomo, quindi capisce che il problema è serio, cioè veramente anima si trova a porre ma è possibile insomma che vieni a dire a queste cose che non hai detto a San Francesco, non hai detto a Profede, insomma come è possibile che tu mi vieni a dire una cosa del genere? E Gesù gli risponde con molta serietà, e risponde anche a noi, perché anche noi dovremmo nell'interno muoverci questa domanda, no? Io per esempio, per tutta la mia vita di conversione, padre Pio a San Pio è stata una delle prime domande che mi sono posto. quindi ho sentito parlare di Luisa P. nei termini entusiasti con cui ne parla chi veramente l'ha conosciuta la mia prima reazione è stata una reazione di, di opposizione ma questa da dove viene insomma. cioè a cioè San Pio a no, Luisa P. Carretta insomma cioè, che, che dicono questi questi poveri eretici che io cercherò di dicevo di me, cercherò di riconoscere per contrastarli e dirgli ma siete degli eretici dove andate no? dice, mi aspettava là io per farmi fare è una ricerca vera quella che dobbiamo fare no? quindi dice riscontra quante vite di santi vuoi e mostro, diciamo, ho libri di dottrina in nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio al più troverai la rassegnazione l'unione dei voleri ma il volere divino operante in essa, ed nel mio e nessuno lo troverai. Oh, io oggi non ho voluto appesandire, perché già ho detto questa è che sacra scrittura, ma io ho fatto una ricerca, per esempio, nell'andare a vedere, che Iter ha fatto la Chiesa per capire che in Gesù c'erano due volontà, perché dovete dire che c'erano due volontà, è come c'è una volontà umana, che era tutto, e c'è una volontà divina, perché era tutto Dio, e la Chiesa ha dovuto fare un percorso enorme, concili, incontri tante resiglie su questi punti è stata una cosa più e invece arriva la ciuccia qua dalla seconda elementare neanche è in tre righe ti riassume tutta la routine della chiesa perfettamente capito che cosa mi ha indotto a me ad approfondire tutto questo non è che l'ho fatto così insomma che avevo già un grande patrimonio di, di santi San Giovanni della Corte ha ho detto, le pistolete di padre Fio, di San Dio, Santa Paulina Cosca, Santa Resta di Gesù, eh, Tommaso Tabino, cioè non è che avevamo bisogno. Ma quando io sono andato a vedere queste cose ho visto che una giuccia con la prima elementare, senza sapere niente di teologia. Quello che Santi ha dovuto fare, scopando per scrivere volumi grandi così, questi in tre fighi te lo di e ti fa capire come opera la volontà umana nella divina, la divina nell'umano, senza errare minimamente in tutta la dottrina cattolica. Solo chi non vuole vedere non vede, è vero, solo chi non vuole vedere non vede. Se voi lo fate con accuratezza, come l'ho fatto io, è solo chi non vuole vedere non vede. Quindi le parole di Gesù sono per noi, no? non sono solo per Luisa riscontrano quando i libri di Santi ho libri di dottrina e nessuno troverà i prodigi del mio volere operando nella creatura e la creatura operando nel mio a più troverai la rassegnazione l'unione dei voleri e questo per esempio è tutto il patrimonio della Chiesa Alfonso Maria di Rigore è stato un stupendo conformità alla volontà divina seguendo la legge Santa Faustina tutti i santi sono sempre appassionati tutto sempre finiva dalla volontà di Dio ma in questo senso rassegnazione unione dei voleri questo c'è tutto nel patrimonio della Chiesa è eh? tutto ormai acquisito è il fondamento poi di tutte le santità vi ho detto tante volte non si fa il paradiso, non si diventa santi se non si fa la volontà di Dio eh? tutti gli strumenti, i mezzi la preghiera, la penitenza le opere di carità, ci sono deve a fare la volontà di Dio è quello che è il biglietto d'ingresso nel paradiso no? quindi questo è tutto il patrimonio della Chiesa ma, dice, ma il volere di Dio operanti in essa nella creatura volete che io nella creatura ed essa la, vol- la volontà della creatura operando nel mio in nessuno lo troverai in nessuno lo troverai significa in nessuno e poi eh, Gesù da tutti i fondamenti perché c'è un altro punto importantissimo degli scritti di Luisa che anche qua io sono rimasto e rimango sempre più scondotto voi sapete che il vertice diciamo dei Vangeli no? che ha fatto il volo d'Aquila è stato Giovanni il quarto Vangelo che non è più nei vessi nottici. Giovanni ha scritto molto tardi eh, Giovanni ha vissuto più di cento anni perché non provate a buttarlo nella pece come Roma per farlo morire quando è uscito fresco come la rossa cioè, questo non vuole neanche nella pece mandiamo in esilio così la pece lo davanti agli occhi no? dopo è scritto la vocalissa a Patmos no? Giovanni scrive il Vangelo in uno stile classicamente simitico cioè in ebreo, no? Quindi scrive lo stile, il Vangelo è uno stile classicamente sinitico, cioè si chiama un po' gli studi a cerchi concentrici, no? Cioè tocca un punto, poi lo amplia, lo riprende, poi lo amplia ancora, lo riprende, poi lo amplia ancora, no? È come un cerchio, no? Va nel il centro, prende il punto e ci fa un cerchio, poi lo riprende e lo amplia ancora di più. Per esempio, in principio era il verbo, il verbo era questo di. Il verbo è Dio, riprendi i concetti e li amplia, li amplia, li amplia, così sono scritti. Proprio in questo modo, questo è Giappone che sta studiando ancora. Cioè, praticamente prendi un punto, lo amplia, poi lo riprende di nuovo, lo amplia di nuovo, poi lo riprende, lo amplia. C'è tutta questa dinamica negli scritti suoi, eh? Tu proprio uno scritto giovaneo, proprio con questo stile. Eh, c'è, c'è sottofondo diciamo teologico tomista eh? è tutto la chiarezza di San Tommaso però con per la semplicità ho detto che insomma, mentre Tommaso per il primo certi concetti ha bisogno di volumi interi, Luisa in tre battute ti riassume questi concetti e si vede che è una rivelazione a Luisa la conferenza
1: Punto della seconda sì, di allora, il
0: sì. E questo è appunto come è stato scritto il Vangelo di Giovanni a concentrici per, per allargare, no? Quindi, eh, dicevamo, allora questi scritti hanno queste caratteristiche che Gesù ha enunciato in quattro liche, come avete sentito, no? Dove dice: eh, Il volere di per la Messa è in essenza, in nessuno lo troverai, ed anche la motivazione. Ciò significa che non è giunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare le preghiere a vivere in questo stato sublime. E vi dicevo perché? Perché questo dopo era stato conosciuto da Adamo ed Eva prima del peccato originale. E questo non lo poteva sapere nessuno, perché Adamo ed Eva dopo del peccato avevano perso memoria. Quindi nessuno sapeva più questo. Ecco perché è intracciabile nei testi di teologia, nelle vite dei santi. Perché quando una cosa non la sa nessuno, come la vuoi sapere solo se chi la sa te la rivela e qua la possa avere solo Dio quindi te la doveva rivelare Dio voi vi siete mai chiesti scusate ma da vedere prima del peccato originale per esempio quanto tempo hanno vissuto senza peccare e che cosa facevano in quel tempo sì erano che realtà una pizzeria quello, qualcosa altro facevano in quel tempo che facevano in quel tempo di peccare come vivevano com'era la loro vita come è stato creato l'uomo?
1: In di amore. Ah,
0: quindi c'è tutto questo passaggio che è fondamentale, no? È in questo passaggio che Gesù inserisce questa rivelazione, no? È questo punto focale, che oltre ad ed aveva conosciuto soli l'Umanità Santissima di Maria Santissima, prima ancora di Gesù. Che mamma nasce prima del figlio e poi dopo l'umanità di Gesù. So. E poi si è a leggere gli scritti bene attentamente, Gesù vi spiega anche perché né lei né sua mamma potevano parlare di questo, ma poi se usciamo sempre fuori poi perché... è a leggere e vedrete che Gesù e la mamma spiegano molto chiaramente con, eh, e vi conquisteranno molto bene perché non ne potevano parlare quando erano sulla terra perché a Nazaret si viveva la divina volontà cioè già il regno è stato già sulla terra in Gesù, in Maria questo regno c'è stato già sulla terra quindi questo regno è già è stato qua o solo che non si poteva parlarne adesso è giunto il tempo in cui si può parlarne e Gesù lo dice ciò significa che non è raggiunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo stato sublime. Allora, ora è giunto però. Con Luisa è giunto e adesso si è aperto, si sta aprendo sempre più questo scenario sull'umanità. Io ho iniziato a dire sulla Divina Volontà e diciamo sono stato un po' un pioniero rischio sulla mia pelle, perché non è che c'erano tanti riferimenti anche nella Chiesa, no, ma per tutto il tuo, io ho fatto questo discernimento. Cioè ho visto questi testi alla luce della dottrina della Chiesa e della Sagra Scrittura. Quando mi ero accertato e sicuramente, poi vi ho detto anche che a me più avevo una nota dalla Congregazione per la dottrina della fede e gli studi di vita consacrata, che mi dicevano che questi scritti erano stati esaminati non c'era niente di contrario alla dottrina, ma io già l'ho iniziato un po' a che già l'ho visto io, non c'era niente di contrario alla dottrina. Io amo la dottrina della Chiesa, non è che lo subisco, oppure è, è un amore, una passione per me la dottrina della Chiesa. No? Quindi, subito ho individuato che non c'era niente di contrario alla dottrina della Chiesa, no? Ma Dio, da quando è iniziato adesso, nel 2010, gli scritti di Luisa i gruppi sono aumentati a dismisura, quindi Dio sta spingendo, sta spingendo fortemente, no? Fortemente, spinge, spinge, cioè utilizza tutte le altre cose come propedeutico. Io vi ho detto che nella luce di approfondimento di tutto questo, io ho visto questi due secoli da dal Bach, l'apparizione della Madonna a Bach in 1830, no? Farigi, diciamo, dandola come apparizione di questi due secoli, no? come inizio dell'apparizione di questi due secoli, fino adesso le apparizioni mariane, io vi assicuro, potete dire a tutti, sono tutte propedeutiche per insegnare questo. Quest'ultima, la Meggiugorie, che dura da 36 anni, è la ciliegina sulla torta propedeutica proprio per insegnare questo, per insegnare questa vita nella divina volontà. La Madonna è partita molto da lontano perché sapeva insomma come ci saremmo trovati e quindi tutto è una preparazione per questo. Ma abbiamo detto quindi Gesù dice: Non era giunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare la Giulia a vivere in questo stato di prima. lui ha detto però adesso è giunto il tempo, per noi è giunto già, per me è giunto già da tanto tempo, grazie a Dio, questo tempo. Tanto è vero che ti ripeto Non mangio nessun altro cibo se non è questo cibo. Altrimenti sto male con lo stomaco poi eh, non va bene così. Anche lo stesso modo come ti faccio pregare non si riscontra in nessun altro, quindi oltre al diciamo, al dono della divina volontà che viene rivelato Gesù aggiunge anche questo modo di pregare che dice non si riscontra in nessun altro. vi ripeto quale parole sono chiare perché se voi non vi orientate subito verso questo versante eh, non capite lo splendore, la bellezza e la meraviglia di quello di cui stiamo parlando oggi avete se non avete l'idea di come ce l'ho io vi ho detto che io mi sono fatto delle ricerche personali per questo insomma no ho dovuto schiattare in corpo con i miei dilemmi per capire che cosa diceva Luisa in rapporto al Magistero della Chiesa no? quindi non c'è in nessun altro Così parla Gesù a Luisa. Anche perché, vi ripeto, io utilizzo questi scritti, perché questi non sono gli scritti di Luisa. Di Luisa mi interessa poco, relativamente, ma sono gli scritti di Gesù. Mi interessa Luisa perché Gesù dice, quando Luisa gli queste cose, ma non possiamo parlare senza di me. E Gesù gli dice: e la gente domani chi mi dirà ma queste cose? Chi l'ha detto all'aria? E quindi Luisa è importantissima perché in Luisa Gesù ha parlato e ha realizzato. Noi abbiamo una creatura che ha realizzato tutto questo che Ecco perché è importante Lui Che Gesù non solo dice io ho detto, ma come solo storico suo di Gesù, non nostro. Prima fa e poi dice: Ci ho fatto, cioè questa creatura esiste già. Quindi ho fatto l'originale. Adesso come è facile fare il fotocopio Basta che la fotocopiatrice ma quasi di fotocopie che si possono fare. L'originale è stato fatto. E qua c'è un altro punto di fondamentale importanza. Che dovrebbero essere tutti stimoli vostri poi per andare a approfondire nel, nel magistero della Chiesa, c'è il cosiddetto corpo mistico in questo punto che vi ho detto che non è risalata vista, è quello che si fa da casa. Il corpo mistico, è una cosa di fondamentale importanza: cioè nella Chiesa, noi siamo uno e l'altro intimamente uniti, molto più. Tu dici come vuoi tanto bene il tuo fratello di sangue, è vero? fratello che l'ha fatta la stessa mamma, ma quello è molto relativo. Nella chiesa il problema del corpo mistico è infinitamente superiore. Cioè, si direbbe come quando noi eravamo bambini tra gli amici: uno per tutti e tutti per uno, capito? cioè È un corpo mistico, nel senso che Gesù, rivelandolo a una creatura della razza umana, non è che ha scelto solo quella perché ha prediletto, ha scelto la razza umana, ha prediletto la razza umana. Cioè, quello che dice, sta dicendo Gesù a Luisa l'ha detto a me, l'ha detto a te l'ha detto a te, l'ha detto a tutti. Cioè Luisa non è che è un'eccezione e allora dice vabbè questo riguarda Luisa, no no questo è il corpo mistico, il corpo mistico è, proprio si chiama corpo perché è un'immagine del corpo no, faccio un'immagine, una, 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 vi do un esempio no, io vengo fuori e dico Giampaolo vieni con me fuori che ti devo tirare una pietra in fronte, eh? quindi gli ha detto dove gli voglio tirare la pietra no? prendo la pietra e gliela tiro lui alza la mano e si difende è proprio scema la mano che c'entra la mano? gli ha detto che la voglio tirare in fronte perché, era... da ah, perché la detto beh bella, perché l'erba devo andare con la mano? che ragionamento ha fatto la mano? Eh, che ragionamento ha fatto la mano? perché ha difeso la cosa, ha detto se gli arriva la pietra in fronte eh, e muore muore pure io è vero? Muore pure la mano o se uno muore perché è morto in fronte la mano non muore allora dice già che però io sono più forte e meno debole gli prendo la fronte non gli faccio vedere la botta in fronte non muore io mi faccio un poco male ma ci salviamo e la mia ferita salva dalla morte e riscatta tutta la situazione è vero è bellissimo eh? e questo è il corpunistico il corpo mistico è adesso un uomo che sta pregando nella foresta dell'Amazzonia e non lo sa nessuno, neanche lui bene sa quello che sta facendo, nel senso che anche lui lo tiene nascosto, a se, se sta facendo bene a tutti gli uomini che stanno tutta parte, tutti, tutti, bene, tutti gli uomini. Un uomo che sta facendo un peccato al Polo Nord e neanche lui mh, lo fa così nascosto che solo lui lo vede sta danneggiando tutti gli uomini perché noi siamo intimamente uniti intimamente uniti in questo vedete l'accezione che ogni Papa ha le sue caratteristiche ma in questo vedete l'accezione di Papa Francesco in quello che fa Papa Francesco sono tutti questi concetti teologici avete capito? Sono, no? sono questi concetti cioè c'è tutto questo, no? C'è un corpo mistico in cui siamo uniti insieme. E questo entra in maniera fortissima in Luisa. Dove Gesù, facendo Luisa, ha fatto la razza umana. Cioè ha introdotto, ha reintrodotto, ha riportato tutta l'umanità in questo disegno originale. Attraverso Luisa ricarretta. Poi se andate a leggere gli scritti sapete anche perché ha scelto Luisa. Perché era la più piccola, la più... La più la niente è appunto il niente, perché nella divinotazione, manco più l'unità c'è il niente, e il niente è riversato il tutto. Solo che però dovreste fare un po', questo lo dovreste fare già qui, dovreste pregare un il tempo passa più lentamente. No, è Se Giosuè Giosuè c'è riuscito, appunto, in Dio non c'è tempo, fermare il tempo. Sì. Considerazione. No, aspetta, noi no, lasciamo alla fine perché se no non ci riusciamo a capire, vite, annotate e poi ne parliamo dopo perché, bravo, ne parliamo dopo, ne parliamo delle domande perché se no già non ho detto niente qua, c'era un sacco di cose lì. In che modo? Che preghiera è questa? E qual è questo modo? Mm? Acquisiti chiari, domande chiare, risposte chiare. Gesù dice che è un nuovo modo di pregare non si in nessun altro che preghiera è questa e qual è il modo qual è questo modo in che modo può essere una realtà e non un'illusione oppure essere ridotta a una via pratica su quale realtà spirituale si appoggia a quale condizione è autentica qual è la sua origine e qual è la sua finalità poi una grazia speciale, il primo sabato del mese scelto qua, il, il primo sabato del mese, il Mariano per eccellenza che ho detto, iniziamo con la Santa Teresa del Bambino Gesù, quindi qua insomma soffiare di grazia che Dio ci sta facendo. Eh? Cercate di gustarvi le pene e speriamo che duri ancora per un po' di tempo, perché sappiamo l'umanità dove sta andando. Eh? Allora. Occorre dire innanzitutto che la testimonianza di Luisa nei suoi scritti e degli insegnamenti che dà il Signore, non riguardano soltanto lei, ma tutti. Perché questo è importante, che quando voi leggete gli scritti di Luisa, eh, non pensate a Luisa solo, ma pensate a voi. Gesù sta parlando a me, proprio a me, personalmente a me. Quando Gesù dice figlia di Dio... Eh, non è che fa chi figlia chi figli no? cioè figlia mia è finita a me a mio figlio figli figlio mio figlia mia è finita a me personalmente no? quindi non riguardo il solma tutti sono per tutti avvertiremo percorrendo con tutti i suoi scritti che dal solito modo di pregare, come sempre, si va passando gradualmente a un nuovo modo di pregare, quindi non a nuove preghiere. Per esempio, se a me Luisa avesse detto, e eh, vi ho detto un che dice proprio l'opposto di questo, no? Se io me ci avesse detto che Luisa non pregava più il Rosario, non avrei mai accettato questi scritti. che per me il Rosario è la mia preghiera per dopo della Santa Messa è la preghiera per eccellenza Invece ho visto che Luisa invece mi diceva di pregare il rosario in un altro modo, non solo nel, non solo nel modo umano, ma nel modo divino, facendo giri nella divina volontà con il rosario. Quindi come diceva prima, ripeto un po' il concetto di prima per piacere
1: quando ho partito da sì, la perché progetto la, no? la vita operante della Ninota si è ritirata quindi noi po- un poco nulla abbiamo saputo no? di essere, Quindi queste conoscenze faranno ritornare questa vita operante in mezzo alla rica.
0: Quindi io conosco aspettate scusate, riuscite a capire il di questa vita operante, cioè questa vita divina che operava dentro eh, ad già giacché loro l'hanno rifiutata lei che è molto umile non fonda mai le volte e non si è ritirata, ok, volete fare voi senza di me perfetto, sperimentate che cosa succederà nel fare senza di me se mangerai di quell'albero sicuramente dirà. era stato pure avvisato si dice da voi, come oh, avvisato? è stato pure avvisato ma lui non mi ha voluto sperimentare, quindi si è ritirato.
1: Quindi io inizio a ah, conoscere questo nuovo modo di pregare e inizio a desiderare che questo dono torni in mezzo alle creature. Quindi è questo nuovo modo di pregare che mi permette di non stancarmi mai, perché se io inizio a pregare con il mio modo di fare, mi deco perché mi stanco subito. Non solo, ma questo è un dono. Che Dio darà alle creature quando vuole, a chi vuole, nei tempi che vuole, no? Quindi il fattore tempo è dato in mano nostra. Con questo nuovo modo di pregare, io lo posso abbreviare, vado a equilibrare giustizia e misericordia. Quindi il problema è
0: conoscere questo è classicamente diciamo tu, Mista. Conoscere, <ride> se io non conosco, non ha quello che è il disegno di Giulio, che l'hai conosciuta sei innamorato, non saresti innamorato anche a conoscere il conoscere è fondamentale e più conosco più desidero ed amo e mi dispongo appunto e mi dispongo a ricevere tutto questo quindi perciò sono importantissimi questi litigi ed è importantissimo che dopo di questo voi leggiate che questo litigio è pure poi ne parleremo anche di ma no, non possiamo una cosa alla volta poi mi sono proposto. Che il prossimo libro di Farsi Critica ne avremo anche iscritti appena finiremo questo per la preghiera, quindi si va passando gradualmente a un nuovo modo di pregare. Questo nuovo modo di pregare corrisponde in realtà a uno spirito nuovo. Tu conoscendo, acquisti uno spirito nuovo, una nuova modalità dentro di te. Non cambiano le preghiere, è questa dinamica che avviene, a un'esperienza nuova di Dio. Un rapporto nuovo con Dio, cioè attraverso questo si passa un rapporto nuovo con Dio. Infatti, vi ho no? Uno sempre dei passaggi fondamentali eh, degli scritti di Luisa, no? A cui nessuno sta molto attento, no? Per esempio nel primo volume eh, dell'infanzia, soprattutto, c'è una lotta spietata tra lui e il demonio, no? Tanto che lui Luisa addirittura ha paura, ha terrore di tutto, aumenta le pietre perché lo vede da tutta la parte, no? Poi. Il demonio letteralmente scompare da questi cibi, non ci sta proprio più, non esiste proprio più. Lo rivede solo, mi pare. Mi pare che fosse il 25 maggio di uno dei volumi: 25, non mi ricordo. E uscendo da sé, lo vede e dice: Che fai? e dice: Mi sono menata addosso, cioè lei che prima aveva paura, adesso mi mena addosso e lo distrugge. Andate a leggere questo brano, è bellissimo, no? Trovate la parola menare che vi ha detto Gugliesto la mettete in cercare, no? E vedete che troverete dov'è il testo, no? E quindi non c'è più. perché? È tutta una modalità nuova che si è instaurata con Dio, no? Cioè
1: nell'Eden terrestre ebbe accesso, ma nell'Eden di il demonio non ha accesso perché dice Gesù è tanto l'amore per questi scrittori No? Perché, se permisi al demonio di venire a tentare nel deserto, è per debilitarlo Quindi, se ho permesso al demonio di tentarmi ad Adamo in giardino del resto, non lo permetterò in questi luoghi. Le nuove idee le parole proprio
0: Allora, quindi, questo nuovo modo di pregare corrisponde C'è in realtà un un nuovo, un nuovo, nuova, a uno spirito nuovo, a un'esperienza nuova di Dio, a un rapporto nuovo. Infatti questi scritti non c'è non per una minaccia, eh. è tutto un soprassalto di amore, proprio per non più quello dei servi con il Signore, ma quello di figli. Capite perché la della volontà, per esempio, cambia, io sono esperto in questo perché sono bravissimo a cambiare <ride> ah, capito perché li vede adora. ah Ecco appunto. Per esempio anche i canti in una nuova dinamica, non puoi più cantare da schiavo, voglio, perdonami, danni, ma da figlio, cioè il figlio in una casa è diverso dal, dall'operaio. Se entro un operaio in una casa c'è il cioè, del padrone della casa che Ho fame, mi dai un po' di pane. Ho sedi mi dai un bicchiere d'acqua. Invece il figlio che fa'. Prende. Entra, apre il mobile, Prende, no? È casa sua, apre il mobile, si vende il pane, ci spalma la Nutella, eh? Eh, prende la Coca-Cola, è eh, bene, Cioè, figlio. È diverso il rapporto del figlio da quello dello schiavo. quello che il padre e quindi appunto, e quindi, del padre, e quindi anche tutto questo entra in tutta una modalità di rapporto con lui. Tu senti a volte quando c'è il rapporto di figlio e infatti il figlio come voi sentite mai Gesù che dice Signore, ti prego, come dice papà, quello che fa papà. Io sto sempre in scorti di papà. E quando voi pregate dite Signore, no? Vi dice papà. Anzi, il termine usa Veramente quello è aramaico, um, braico, aramaico, Abba Abba è no? quella parola che i bambini, i bambini, i bambini papà, babbo papà, che non c'è qualcosa che può interrompere, termine, no? Abba, papà, come mamma, mamma, no? Voi sapete a questo proposito, no? Qual è l'ultima parola con cui Gesù muore sulla croce? c'è un grido che nessuno non riesce a interpretare qual è?
2: mamma
0: mamma così muore Gesù dicendo mamma dopo che ha abbandonato il suo spirito è meraviglioso questo cioè mamma mamma l'ultima parola è proprio questa mamma quella che a noi sta più cara di tutto mamma allora quindi entra questo spirito nuovo eh? entra questa dinamica nuova non si tratta di una cosa tanto per fare è un cammino più leggi più fai questi ritiri, più li introduci più cerchi di approfondire più cambia dentro la dinamica no? cambia dentro la dinamica vi ho detto le apparizioni mariali sono propedeutiche di tutto questo per esempio io che conosco molto bene i messaggi di Vincuocchi che vanno staggendo più perché ho detto Gesù solo questo cibo ma conosco molto bene no? il messaggio di Mijugor ve ne potrei citare tanti che preparano questo per esempio c'è uno eh, specialissimo del 25 marzo 2008 e, diciamo l'annuncezione cioè la valore da questo messaggio cari figli sono da così tanto tempo con voi 2008 da altri 8, 8 anni sono da così tanto tempo con voi ma voi siete ancora così lontani dall'incontro con Dio nel vostro cuore e poi subito la mamma la medicina no? la medicina perché non siamo Qual è perciò pregate pregate tutto il tempo possibile e adorate il mio figlio Gesù nel santissimo sacramento dell'altà Là vi cambierà il cuore Mi fa il trabiando la serie Là vi cambierà il cuore vi darà la fede viva di rimetterà dentro il desiderio della vita eterna tutto come te lo dico per questo per farci inserire in questo nuovo spirito di figli no? quindi eh, dicevamo un rapporto nuovo non più quello di servi con il Signore ma quello di figli anzi quello dello stesso figlio Gesù Cristo con il padre e qua bisogna andare a vedere quello che vi ho accennato no? nel Vangelo la modalità di come Gesù si rapporta col padre e qual è la sua preghiera Gesù non chiama mai dire Signore, c'è il rapporto di figlio al padre, papà, in tutte le, le, a vedere, in tutte le dinamiche c'è questo nuovo spirito, questa nuova dinamica che si tratta di preghiere, e noi quando sentiamo queste cose ragioniamo a devozione, cioè, non si tratta tanto di cuore preghiere, non è questo che tratta di una modalità che ti ribalta la vita, ti cambia l'essere, ti trasmuta il tuo rapporto con Dio ti fa capire che è arrivato questo tempo in cui noi e Dio dobbiamo dirlo come papà. Ecco perché lo Spirito Santo ha ispirato il Papa Benedetto di dimettersi e ha dato la, 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 la novità di Papa Francesco, no? che sta proprio sopra il capo di qui tutte le, le catechesi di Papa Francesco, quello che fa, è si tutto. E quindi da tutto questo spirito di misericordia, di amore, che è sopra so, tutte le cavalate della misericordia. Ecco Dio ha fatto una, una catechesi che... Penso, pure il ladrone che, che si è svegliato e si è a dire «Ma è iniziato a voglio Ha detto l'ultimo, fine della carriera, dice, «Questo è un bravo ladro, ha rubato pure il cielo». Capito? Cioè, è la e quello era il ladrone che si dice «Questo è un bravo ladro, è riuscito a rubare pure il cielo alla fine, no?». Tanto che ha scoperto la misericordia di Dio fino in fondo, no? Allora, quindi, quello dello stesso figlio Gesù Cristo con il Padre come prima cosa dobbiamo pregare sì quello che diceva ma non tanto dire o fare delle preghiere quando diventare noi preghiera rapporto vivo d'amore con le tre divine persone infatti io vi ho detto che la preghiera nella divina volontà questo modo di pregare nella divina volontà è il più adatto per quest'epoca il più adatto non c'è Preghiera più adatta di questo, questa va bene per le mamme, per i spazzini, per gli ingegneri, per i papi, per i preti, per i vescovi, per gli operai. Va bene per questa, è una preghiera che entra dappertutto, è la più attuale che esiste. No? Immaginate voi una mamma che sta scopando a casa con quattro figli come Diana, no? e dice Gesù vieni tu a scopare in me. E questo avviene e diventa divino. Che sta cucinando e fa questo, l'operaio che è annoiato sta nella fabbrica ottore, sta con torcia a fare sempre le stesse cose, e invece è sono tutto questo in divino. Sacerdoti di sanno che è impegnato e non ha tanto tempo proprio per stare fermo davanti al Santissimo Sacramento e mentre fa una cosa all'altra, ci tu tutto questo in oprichiera divina. Questo è, 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 è il dono per questi tempi. Eh. È proprio il dono per questi tempi quel pregare incessantemente che diventa un fatto diventa addirittura divino diventa una vita continuata c'è un brano che stamattina non lo posso farvelo sentire perché voi non sapete fermare il tempo quindi stai a fare in fretta eh, c'è un brano stamattina che diceva proprio questo questi atti continui che diventano vita dentro vita vita quindi non sei più un pregare è una vita che diventa dentro di te tu adesso ci stai pensando che stai respirando e stai respirando se non gli spiriti muori, però non ci pensi nemmeno, perché è diventata vita, è pura vita, sì, così diventa questo. E quindi, questo, però, portandogli da uno Spirito Nuovo, a un contatto nuovo con la Santissima Trinità, eh? con un contatto proprio nuovo con la Santissima Trinità. Il primo rapporto da scoprire, da, da sperimentare è con Gesù, con la sua adorabile umanità. Più accessibile a noi. Dopo il rapporto con la Santissima Trinità, col Padre Celeste, può essere vissuto solo se prima viviamo nella persona di Gesù e attraverso Gesù. E qua c'è un altro passaggio importante. Ci dico che non posso fermarmi, fermarmi. Questo passaggio attraverso l'umanità di Gesù è fondamentale. Questo è stato un altro, uno degli altri elementi che mi ha consolidato, convalidato la grandezza di questa rivelazione secondo la dottrina della Chiesa c'è una catechesi di Papa Benedetto quando una delle ultime catechesi delle ultime catechesi quando ha parlato dei santi parla di una santa particolare santa Teresa d'Avila maestra di preghiera grandissima maestra di preghiera e parlando di santa Teresa d'Avila ha detto ha, passato, ha detto quello che diceva Teresa d'Avila diceva Teresa d'Avila Guardate, se non si passa attraverso l'umanità santissima di Gesù, non vi fidate mai. I più grandi santi, San Francesco, i più grandi mistici, sono passati attraverso questa umanità. Tant'è vero che la Chiesa, nel 2000, con il prefetto della congregazione Papa Ratzinger, allora Ratzinger, poi Papa Benedetto, e Giovanni Paolo II Papa, sentì il bisogno di emettere un documento che dovrebbe essere, che tutti dovrebbero conoscere. No? Si chiama Dominus Jesus. Signore Gesù Cristo, dove si dice proprio questo, il fondamento dell'umanità di Gesù per entrare nella Santissima Trinità, perché vedete Gesù è l'unico Mediatore tra Dio e l'uomo, e la Madonna è l'unica Mediatrice tra noi e Gesù, Eh, non si passa, le obbligate sono queste, Gesù è l'unico Mediatore tra Dio e l'uomo, e Maria Santissima è l'unica Mediatrice tra Dio e Gesù. Tra l'uomo e Gesù quindi non si passa se non si passa attraverso queste strade, no? Quindi, dicevamo allora eh, adorabile umanità più accessibile a noi dopo, il rapporto con la Santissima Divina, col Padre Celeste può essere vissuto solo se viviamo nella persona di Gesù attraverso Gesù qualcuno. Eh, tocchiamo anche questo punto. Si stupisce che lo Spirito Santo sia poco nominato negli scritti di Luisa, no? Qualcuno ha mosso a primo sguardo superficiale questa cosa, a parte che ci sono dei brani fruttissimi, anche lo Spirito Santo della Cereda del Genio e lo Spirito Santo dei Sacramenti, esatto basterebbe già quel brano, insomma, ma, no. ma qualcuno lo spiega dicendo che sotto la parola di vinvolere, ma voi avete presente, divina volontà e di vinvolere, che cosa significa? E come il cuore è il palpito. Il cuore è la divina volontà e il palpito è il divin volere, è il cuore in azione. No? Cuore è la divina volontà. Il palpito del cuore è il divin volere. Ci può stare il palpito senza il cuore, è il cuore senza il palpito. Quindi, questa è la divina volontà e il divin volere. No, no tra non è più la divino. macchina
1: e il motore.
0: Oppure tra la macchina e il motore, no? quindi cioè la macchina la va il motore oppure no Tra il motore è messa, la messa in moto del motore no? il motore è il motore vabbè ma non cammini se non lo metti in moto e vai no? quindi praticamente alcuni dicono il dirinvolere eh, si spiega che, dicendo la parola dirinvolere c'è la realtà della terza divina persona ed è probabile anche questo ma la vera spiegazione credo sia perché la persona dello spirito santo che fa lo Spirito Santo nella Santissima Trinità? Si riposa. No? appunto, È il rapporto d'amore tra padre e figlio. Padre ama tanto se stesso da donarsi completamente al figlio. E gli dà tutto se stesso al figlio. Perché questo è l'amore re, Dare tutto se stesso. No? Da tutto se stesso al figlio. Il figlio prende quest'amore, lo fa tutto suo... E pieno di quest'amore, l'università completamente al padre. L'amore che fa da padre a figlio, figlio dal figlio al padre si chiama il Spirito Santo. E' tutto, tutto questo, la Santissima di È tutto questo. Ecco perché, vedete, quando si dice in maniera banale, superficiale, crediamo tutti allo stesso Dio, è gravissimo. Avete visto che anche adesso Papa Francesco ha sì, che fa? Ognuno pregava nel suo posto, no? Lo a vedere, sono segni chiari, no? C'è cioè, lo stesso Dio, ma che, lo stesso Dio, ti ho detto che credo al Dio di Gesù Cristo. Tu credi al Dio di Gesù Cristo, tu credi a Dio che è santissima trinità, non un Dio uno che sta per i fatti scuoli, perché questo implica la vita, la santissima trinità significa che il mio Dio è tutto amore. L'ho detto, il padre ama completamente il figlio, il figlio ama completamente il padre, ama, e quindi io per realizzarmi, devo vivere questi rapporti di amore questi rapporti di amore non posso stare unico per i fatti miei no, è che implica tutta una è che la Santissima Deità è una cosa così distante entra nella vita, nei nostri fatti cioè il concetto teologico chiaro non serve per avere solo un concetto teologico chiaro, ma serve perché entra nella nostra vita la nostra vita pratica di ogni giorno eh? pratica di ogni giorno per esempio dove vedo io la Santissima Deità ogni giorno? in una famiglia Marito che ama tanto la moglie, che fate come ci da il Marito che ama tanto la moglie, e la moglie che ama tanto il marito, e il frutto dell'amore è il figlio, e questa è la Santissima unità in atto. Il frutto di quest'amore è tutto questo, no? Anzi, no, se non esistono le unità possono rilarci queste famiglie appunto, 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 no. Quindi eh, Eh, il rapporto d'amore e di vita tra il padre e il figlio e quindi tra noi è il padre e tra noi il figlio ma adesso ripercoliamo l'itinerario di Luisa in quello che stavamo dicendo già fin dall'inizio Gesù le dice no. che la vuole uniformare tutta a sé Entro non scritti come al solito no. eh? figlia mia sono al volume 2 appena eh? figlia mia questa mattina già gli dice Gesù voglio uniformarti tutta a me voglio che pensi con la mia stessa mente Luisa è del 35 questo è il 1899 quindi ha 34 anni 34 anni no? 24 anni 99 34 anni gli dice figlia mia questa mattina sta già da tanti anni ancora Gesù Fidia mia, questa mattina voglio riformarti tutta a me. Voglio che pensi con la mia stessa mente, che guardi con i miei stessi occhi, che ascolti con le mie stesse orecchie, che parli con la mia stessa lingua, che operi con le mie stesse mani, che cammini con gli stessi miei piedi e che mi ami col mio stesso cuore. È la prima volta che Gesù glielo dice. È quello che abbiamo fatto,
1: è quel fondersi in Gesù. C'è cioè questo nuovo modo di pregare, è una cordina comune con Gesù come quelle che noi andiamo a mangiare, solo che quella si consuma questa invece no, si può dare un impallido, un respiro, un sguardo, qualsiasi momento E la prima volta che Gesù gli dice, glielo
0: dice, quel fondersi Gesù nella sua santissima umanità infatti avete sentito, Fondere la la sua umanità nei miei piedi, nei miei occhi, nella mia bocca, nella mia mente tutta l'umanità tutta l'umanità questo concetto verrà ripreso ancora nei volumi 34, 35 dove Gesù farà vedere dirà questa mia umanità significa che tu sulla terra mi permetti ancora di vivere ecco perché le ore della passione ho fatto sentire che no? quella passaggio della lettera a Santa Nibba e Maria di Francia che dice che Luisa dice questa ore della passione dove si diranno eh, limiteranno in parti i castigli perché è Gesù che viene a pregare è la sua umanità che realmente Vive quello, mentre tu vivi quella quella della passione. Lui vive attraverso te veramente avviene questo. Quindi è la prima volta che Gesù glielo dice è quel fondersi in Gesù nella sua santissima umanità di cui lui parla più avanti. E ciò che esprime quella preghiera del richiamo alla divina volontà in tutte le nostre azioni. Gesù amo vieni in una volta a parlare della mia cura. Gesù amo Vieni di non andare a guardare i miei occhi, Gesù ti amo, vieni di non dar a camminare nei miei passi, Gesù ti amo, vieni di non andare a pensare nella mia mente. E questo continua no, che porta a questa dinamica. Così Luisa è diventata preghiera. Questo continua a diventare Infatti in quel commento che vi ho detto di Maria, che vi ho detto questo è tutto proprio per la Divina Volontà, Maria la leggenda. Nessuna presenza, anche se la vedo una donna, prima donna. Ci, insomma, bisogna capire che quello che dice è tutto di questa scuola. Non l'ha detto all'inizio: noi avevamo imparato molto bene la preghiera del Pellegrino Russo. La conoscete perché il Pellegrino Russo che si fa con la respirazione: no? Gesù a bibita di me, peccatore. Gesù a bibita di me, peccatore. Questa è la preghiera. Invece, la prima che c'è stato no, Gesù chiama. Vieni di non andare a guardare il occhi, Gesù diamo, vieni di non a pensare alla mia mente, diventa un mutino a questo, così Luisa è diventata la preghiera. E la preghiera è diventata la sua stessa natura. Quindi non è una favola quel pregare incessantemente, eppure senza staccare, è una realtà. È una realtà questo pregare incessantemente senza staccare. Quindi è diventata la sua stessa natura. Vedremo come la preghiera da essere un compito da fare e passare a essere una vita da vivere e se voi andate a leggere adesso con questo riguardo mi risulta, no? Eh, quando avete questo momento, andate a leggere i messaggi della Madonna sulla preghiera non due e vedete come la Madonna cerca sempre di spingere verso questo passaggio da una preghiera come compito a una preghiera come vita da una preghiera un po' stanca a una preghiera che invece non distanchi mai di pregare e che entra nella vita con il respiro quindi eh, la preghiera da essere un compito da fare è passata una vita da vivere quale vita? Quale vita? la vita interiore stessa di in Gesù ecco perché Gesù Luisa faceva le 24 della passione tutti i giorni, perché è questa vita interiore di Gesù che diventava la sua vita diventava la sua vita All'inizio è pregare insieme a Gesù, facendo con lui per esempio diversi atti di riparazione e di lode, contemplando come lui prega, così 51.901, 1901 no? A far camminare, che stiamo facendo noi? No? I facili di ritiri spirituali ogni giorno, perché una volta al mese due, ogni giorno i di ritiri spirituali per tutto questo. E troviamo tanti esempi nei quali Luisa segue uno schema abituale percorrere le varie facoltà, i sensi, le membra dell'uomo. Su questo schema se ne un altro: quello dell'intenzione di lodare, ringraziare, riparare, amare, eccetera. Vi capite, Signore, andate a vedere scritti anche da questo punto di vista, così cresce anche la nostra vita di preghiera ovvio, no? Prima quindi c'è uno schema in cui Gesù dice fondo la mia mente, le mie mani, le mie mari, i, miei mari, i miei sensi, i miei occhi eh, okay. poi su questo schema ripresi un altro e dice lo faccio, eh, ti adoro per tutti ti benedico per tutti, ti ringrazio per tutti ti vado per tutti, ti riparo per tutti più avanti aggiunge un terzo schema quello di ripercorrere ogni tipo di offesa al signore è il debito da parte delle creature per offrirgli l'atto opposto e soddisfare così la giustizia è tutto quello che gli insegna Gesù che ci insegna Gesù e quindi vedete che poi come ti stanno di pregare che ti stanno che è diventata meraviglia tutto quello da fare è significativo quando dici il 2 agosto 1902 al volume 4 la divinità dirigeva in sto servendo di un, di un è stato di Paolo eh. la divinità diceva in tutto l'umanità di Gesù e siccome la divinità in un midesimo istante può fare quanti atti può fare in tutto in tutto il periodo della vita ora essendo che l'umanità di Gesù Cristo operava la divinità comprendevo con chiarezza che Gesù Benedetto in tutto il corso della sua vita rifaceva per tutti in
1: generale e per ciascuno, distintamente, tutto ciò che ognuno è obbligato a fare
0: verso Dio. Ma non so se vi spiego. Non siete svenuti. Cioè, Gesù ha fatto tutto quello che io ho venuto a fare verso Dio. Quindi adesso, se vuoi sentire in paradiso di se fa mi prendo tutto quello che Gesù ha fatto per me. Gesù ha fatto tutto già, quello che dovevo fare. Quindi dice, eh? Senti il tempo comprendevo con chiarezza che Gesù benedetto, in tutto il corso del sua benedetto, lo cioè per tutti in generale e per ciascuno, distintamente, tutto ciò che è obbligato a fare verso Dio, in modo che adorava il Dio per ciascuno in particolare, ringraziava, riparava, glorificava ciascuno, lodava, soffriva, pregava per ciascuno. E' come se non bastasse, questo l'ha fatto anche la Madonna. di noi glorificavo comprendevo che tutto ciò che ciascuno deve fare è già stato fatto prima dal cuore di Gesù ma si può amare di più io ma si può amare di più cioè fatto già tutto quindi noi a volte vedete che conoscendo entriamo anche in un'altra modalità di preghiera non ci stessiamo non pensiamo a tante cose psicologiche che ho sentito e non c'entra più niente avete capito che tutto è stato fatto noi dobbiamo solo inserirci in questo flusso di grazia dobbiamo solo connetterci perché io vi ho detto no? che Dio quando ci ha creato qua, tutto apposta avete visto quando ho comprato il telebolino tutti gli accessori già avete il cavo questa, così ci ha fatto Dio, ci ha dato già il cavo SB. Allora un'uscita nel nostro fianco, l'entrata e l'altra nel fianco di Dio, è tutto fatto. Quindi vedete anche così, nella preghiera si entra con uno spirito diverso, non ci si lascia condizionare dai fattori psicologici che entrano sempre, oggi sto male, ho avuto dei problemi, ho avuto un mal di testa, quindi non c'entra niente, non è per i tuoi medici quella preghiera, capite, è tutto fatto. Guardate, sapete che cosa è molto la preghiera? è dire questo tempo è per Dio. Sapete, io ricordo tante persone, tutti vogliono dare qualcosa per di Dio. Chi bene, dico, ma fa pochissimo per il tempo. Infatti, io mi sono sempre chiesto una cosa, che fino a che ho andata con finire. Che non so se qualcuno di voi c'era andato. Ci quando c'era la sola strada. Che ci sono andati. È un paese di una povertà enorme quattro patate in qualità pacco la strada, l'altra macchina che veniva di fronte doveva andare nello sterrato se aveva più non si usciva più visto che è stato adesso grande la prima strada con quelli vecchi di una volta si vedeva ancora e io mi chiedevo ma questa gente ha tanto bisogno si puzzano di fame non è anche da mangiare la mamma fa sta tre ore e più quattro ore in ginocchio ogni sera e anche di come si è qua ci pare della giornata cinque a sera in ginocchio e poi però vi dico una cosa che tutti gli altri paesi a fianco dove passavo che stavano sempre allo stesso modo. il è dentro del paese è il migliore e più dal mio punto di vista economico, sociale, perché la Madonna dice, ma tu mi dai il tempo a me, quando il figlio dell'uomo verrà troverà la fede sulla terra. Ci credi che tu in ginocchio risolvi tutto? Che dando tempo a me tutto si accaderà per te. Ci credi tu che questa è il primo, cosa più importante, in cui tu mi esprimi la tua fede. Se credi a me, se tu la mattina ti alzi e non pensi ad altre cose, vai da lui. Se tu dai il tempo a lui, questo è un perdito anche il sangue delle parrocchie. Ma non lo tengo, non lo tengo, non ho tante cose da fare. Allora io gli dicevo, ma se un po', ma se Gesù ti mette il balletto, sì. come fai quello? Se cosa fare come fai? Se non ti dà la salute, eh sì, è vero, va. È Eh, saluta che è bello. E riflettici un po', che là si vede il gioco, il tempo. Il tempo. Il tempo è. Io do il tempo a Dio. E non significa che perdo tempo, significa che valorizzo tutto. Sì,
1: anche la vita della roba, se pensavo, se parlava, se parlava, non dava il tempo al tempo, ma dava il tempo a Dio. Eh, tu eh, questo eh, è, questo è calcolo, se tu il la di presenza eh. di Dio e lo spazio. Quindi noi ah, tempo, cioè più diamo a Dio, chiudiamo Dio a Dio, come ha fatto la roba.
0: La divinità di diceva tutta l'umanità di Gesù. <ride> e siccome la divinità in un medesimo istante può fare quanto l'altro ti vuole, abbiamo letto. quindi Infatti tutto ciò che ciascuno deve fare è già stato fatto prima dal cuore di Gesù. Allora io come lo testimonio, ho deciso di divenire per dire sto Non è importanza come sto. Cioè, cioè sto col cuore la ventilare, ma l'importanza importanza i fattori che vengono a destabilizzare il momento, distrazioni involontarie, non c'è niente. Io come testimonio a Dio che è il mio primo. Che io in tempi di migliori il tempo che ho deciso è per lui indipendentemente da questa, situazione, indipendentemente voi vi siete mai chiesti ma perché Dio ha accettato i doni di avere di Dio lui, lui, lui fa, il figlio più bello è quello che lo bello. vedete voi per più o meno altro figlio più due uguali alla ah, vista tutti ah, eh, due uguali allora perché quindi ha accettato quello di Abele e non ha rifiutato quello di Caino? Perché Caino diceva stasera farò le mie preghiere e poi mentre iniziava si addormentava. Non è mai no, successo per i cristiani. Padre, prego, certo Padre, cerco di pregare una sera quando mi metto a letto di una vera ma poi ci anche a me la play, ma questo stagno mi addormentava. Eh. E per poi, di Abele che faceva? Appena si la mattina, si lavava la faccia. Prendevi i primatieni e li dava Dio e pregava, cioè aveva dato a Dio il primato e lo dimostrava con i fatti, per non lo vuole chiacchierare, erano i fatti che dimostravano questo, i fatti dimostravano questo, no? E quindi Dio accettò il dono di Abele, perché Abele era in questa logica. E rifiutò quello di Caino per insegnargli a Caino che non andava bene così, che finiva che non pregava nemmeno perché si addormentava era per il suo bene, no? Che finiva che non riusciva neanche a pregare, che tutto ciò che ciascuno deve fare è stato già fatto prima dal cuore di Gesù. Dove meglio si vede? È nelle ore della Passione. Questa è la prima modalità di preghiera che Gesù fa sperimentare a lui, le ore della Passione. Che è un fatto reale, Voglio, vorrei che state attenti a questo cioè, quando voi fate un problema passione, quello si sta realizzando in atto, non è una, una, una scena del passato, no? È una realtà che si realizza in atto, proprio in quel momento. Mentre tu la vivi, dice, dice, Appunto. È in atto, è sempre in vita. gli fai riprendere tu vita perché la rendi atto in quel momento. Che, sono? che cosa abbiamo di guardare? Sì. No, devo andare a spendere di bambina a no, scuola. Questo... Ah ecco, appunto, volevo dire, erano di una mamma, perciò appunto, diceva c'era qualcosa di importante. Dove meglio si vede è nelle ore della passione. Questa continua preghiera contemplativa di Luisa. Riguardante la passione del Signore, lei la faceva abitualmente in continuazione, cioè come vita sua, da molti anni, forse da quando aveva 17 anni. Dopo la novella del Santo Natale, secondo un quaderno non originale di Luisa che riporta nel suo primo volume, dopo 33 anni il Santo Padre di Francia chiese a Luisa di metterlo per iscritta, avete capito? Cioè Luisa le faceva questo, ma non è che stavano scritta. Li faceva lei dentro di sé, per tanto tempo, poi arrivò il Santo, meno male, perché lei non voleva scrivere, e gli disse del santo obbedienza di scrivere tutto qualunque cosa non scrivi avrai una penna di Gesù di fuoco nel purgatore scrivi tutto tutto devi scrivere perché lei aveva timore giustamente no? dice ma io devo dire le mie esperienze intime tue E anche questo è un segno che è tutto di Dio perché un'anima che vuole nascondersi non vuole apparire vuole nascondersi dice ma che fai io dico quello che tu mi hai detto ma non facciamo sapere la fonte no? Una volta c'è un passo in cui Luisa dice a Gesù, Gesù, io non credo che sei tu a parlare, tu mi hai più brullato, tu mi hai preso in giro, tu mi prendi in giro, ma tu mi hai detto che io dovevo imitare la tua vita in tutta quella E tu non hai scritto mai, hai scritto una volta sola sulla sabbia ed è scomparso tutto. A me mi stai scattando in corpo qua, sto scrivendo da un sacco di anni e Gesù gli dice eh? sentite la risposta di Gesù che fa venire i primiti di... sentite che gli dice Gesù cara Luisa io dovevo parlare della divina volontà ma non era quello il tema e ab eterno voi voi sentite che sono le sue parole ve eh? le ricordo a memoria ab eterno io avevo stabilito che dovevo scrivere attraverso di te eh? quando si andranno a profondire questo che sta scritto oh? Ne vedremo delle belle. Io l'ho già visto, grazie a Dio, sono affolto perché sono felicissimo. Vivirò attraverso te. A Peterno avevo stabilito che in queste verità, sulla divina volontà di quello che ho parlato, non era il tempo mi ero già stabilito di chi non di te. Ti sembra per caso che io l'ho fatto venire il Padre Annibale di Francia, da Messina, a qua? Non è il caso, il caso si mette sui maccheroni, no? È la Dio incidenza che a vederlo ha stabilito che venisse un padre che avesse l'occhio clinico e ti direbbe, devi scrivere tutto. Ma come io devo scrivere che Gesù viene nel mio letto, mi bacia, succhio, lui su... Eh, scrivi tutto, tutto, devi scrivere. Non deve mancare niente. Ma questo che c'è nella prima data? Devi scrivere tutto per santa obbedienza cioè che lei tremava quando diceva una parola santa obbedienza questo era lo stile dei santi questo è lo stile dei veri santi di me. quindi ricordate che cosa è successo a padre Pio no? dopo pochi anni che era sacerdote da Roma gli dice sei un mistificatore eh, tu fai un broglione eh, ritirati assolutamente non devi cedentrare mai più in pubblico non devi incontrare gli spirituali non devi fare niente più cerca di respirare il meno possibile di pensare il meno possibile scherza o meno insomma non scherza no? E lui, quando gli arrivò alla lettera, da mise. Questa è mamma chiesa, dice, mamma chiesa è bravissima quando accarezza ed è bravissima quando gli dà uno schiaffo col guanto di ferro. E si ritirò immediatamente, senza manco fiatare. Si ritirò, non sapete questo, si ritirò. E dopo tre anni arrivano un'altra lettere da Roma. Sei santo, abbiamo sbagliato tutto, è vero, fatto così. Eh, Dio fa così insomma capito Dio ci mette alla prova per vedere se noi cerchiamo noi stessi a lui me, tu sia solo d'accordo di quello che lei sta vivendo dice poi se proprio deve passare qualcosa per il bene dell'umanità e lo facciamo passare quello che deve passare ma perché devi dire chi sono io e Gesù gli ha detto io ab eterno stabilito che dovevo scrivere attraverso te questo che ho scritto io già eterno avevo stabilito che dovevo scrivere attraverso te quindi Dopo 33 anni il Santo Padre di Francia chiese a Luisa di metterle per iscritto. Non si tratta di un racconto minuzioso della passione di Gesù, non si tratta, date a vedere bene la passione, non si tratta di questo, l'orologio, no? Quando di una contemplazione amorosa attraverso gli occhi della sposa Luisa per unirci a prendere parte come lei a quello che vede fare interiormente da Gesù. La via Crucis è stata una grande lezione della Chiesa la stava sta Ronald da Porto Maurizio e scrive cose bruttissime di cui ha perfettamente ragione, tanti mali sostenuti nell'umanità, Chiesa, perché non si mette più della passione di Gesù, adesso si parla di tante cose, anche nelle omedie, non si parla di questo che invece è fondamentale, la passione di Gesù. Eh. Lo dice anche Gesù a Luisa, questo è uno dei mali più grandi, questo è il frutto della nostra salvezza, il suo sangue, il suo amore per ognuno di noi. Quindi quando attraverso gli occhi per unirci a prendere parte come lei a quello che vede fare interiormente da Gesù, cioè chi chi sa che cosa faceva interiormente Gesù mentre lo scudavano in faccia. E andate a leggere delle persone vedete che mentre lo scudavano in faccia, Gesù pensava come salvare e portarsene in paradiso all'ora salvare tutti noi che l'abbiamo scudato in faccia con i nostri peccati, perché questa è, è la realtà, poi no? E vero, non è che ci dobbiamo girare in zona, no? riparare no?
2: perdonare Appunto.
0: poi eh, a vedere tutto questo in questa dinamica di riparazione, di perdono, di amore, di acquisto di grazie, no? Eh, anche perché gli ho detto. Questo è un altro esempio bellissimo che un da, da Paolo, no? È bellissimo questo esempio, rende bene l'idea, no? Eh, immaginatevi come avviene questo incontro di Gesù con un'anima per portarlo nella divina volontà, no? Non è iniziato a fare sul serio con lui nella preghiera. Allora immaginatevi che questo sia stata una bicicletta, bicicletta pure mezza, mezza rotta, quinternata sta pedalando perché deve andare a fare un servizio importante e arriva Gesù con una Ferrari testa rossa, quello è l'ultimo grido e passa velocissimo e con la mano dice seguimi e gli ah, sì, sì, seguimi, seguimi. e <ride> dice eh, <mi> <ride> <"Seguimi." ride> come faccio a seguire tu sei sta, sta, <ride> là <la, ride> <la, la> <ride> sto polide io con questa bicicletta rotta qua seguimi e eh, come ti seguo a ah, Gesù vede che tu però veramente ti devi seguire no? Allora, pianta una frenata che fischiano le gomme, parla di marcio di raggiungere dice: Guarda che è semplicissimo. Ah, Gesù, mi pigli per fare, è semplicissimo. Sì. Facciamo a cambio, e vedi se è semplicissimo. Cioè, non la sai neanche guidare, quindi non potremo potremmo neanche fare a cambio. C'è di io invece, che è fatto, è semplicissimo. Prendi questa tua bicicletta sgangherata, mettila nel nel mio bagagliata, e siete da fianco a me. Veramente, così che ti siete da fianco a me. Ti passi da fianco e dice: Adesso vieni e ti porta dai dice però inizia a dirti stai attento stai attento vedi quello che io faccio ti quello che io faccio e tu inizi a vedere e inizi a imitare quello che ti fa vedete questo non è sono le della passione no? primo passaggio è che la tua bicicletta è la tua piccola umana volontà ma è importantissima. perché se non hai quella bicicletta la maserata come ho detto la Ferrari la ferraria non la mi E grazie a quella bicicletta che è muotata la Ferrari E quella bicicletta che però si è connessa con questa Ferrari è entrata nel mi è entrata una con lei e quindi adesso è entrato dentro e ti dice guarda come io vivevo. tu che fai quando uno discute in dice, eh, lo picchia e lo denuncia eh. cioè, invece vedi io che facevo tu che fai Vedi io che facevo, tu che fai con una accusa ingiustamente, vedi io che facevo, imitami, osservami, guardami e inizia a mettere in pratica perché dopo ti farò fare il salto, cioè ti dirò quando vedo che mi stai tanto bene e mi dice di tu guida che io mi metto a fianco e mi riposo perché ormai sei un cristiano adulto che è in grado di guidare lui guida e ci cioè, ho visto tutti i passaggi che vengono anche nella preghiera eh? di quello di cui stiamo parlando avviene, avviene, figura, avviene. più noi ci introduciamo dentro meditiamo nel mistero della passione viviamo nella nostra preghiera più iniziate a vedere tutto dentro questa trasformazione eh? ci trasforma momento per momento atto per atto istante per istante eh? queste sono cose che trasformano la vita eh, ecco si tratta di una palestra dove allenarci a fare come ha fatto Gesù e ricopiare anzi e riprodurre in noi rinnovare in noi la vita interiore di Gesù a partire dalla partecipazione di diversi atti interni fatti da lui nell'immensità della volontà del Padre che è anche sua per natura che Gesù è anche Dio no? qui siamo a una svolta fondamentale Gesù parla di una novità anche nel modo di pregare. Abbiamo sentito qui, allora, non lo è da nessuno. Se c'è una novità vuol dire che c'è una differenza, o meglio ancora, io direi, più che differenza è una completezza, no? come Gesù si presenterà in scrive. Io non sono venuto ad abbire, ma a dare pieno compimento questa preghiera è il completamento di tutto è la pienezza di tutto quindi una, qual è la differenza tra il parlare senza microfono e il parlare con microfono Gesù ha parlato a grandi folle 5.000 uomini senza contare le donne e bambini eh? a parte donne e bambini senza microfono e tutti lo sentivano benissimo ogni volta perché questo miracolo? Perché in realtà Gesù parlava sempre come il microfono della sua ogni presente e immensa volontà divina. La differenza è tra il parlare, il pregare, il fare qualunque cosa con la nostra piccola volontà umana e il fare tutto mediante la volontà divina. Dove ogni cosa diventa eterna, immensa, infinita, onniveggente e onnipotente. Questa è la differenza. E questo non si può realizzare se non conosci. Quando io pregavo, prima di conoscere questo, non immaginavo neanche che potesse esistere questo. È questa conoscenza che fa il salto. Quindi il fare tutto mediante la volontà divina dove ogni cosa diventa infinita eterna, divina, immensa onnipotente, onnipotente il Signore adesso e tutto il tempo ci offre il microfono della sua adorabile volontà affinché accendendolo con la nostra intenzione tutte le volte che vogliamo la nostra piccola voce acquisti caratteristiche divine diventi infinita eterna, onnipotente immensa, onniveggente e vi suoni in cielo e in terra in tutto l'universo, in tutti i tempi in tutte le creature, in ogni pensiero è pappico e in ogni atto di vita in ogni atto di esistenza, in ogni parola è passo è passo gli altro parlanti ci sono dappertutto stanno già montati ci sono già montati sono parlando in tutte le generazioni in tutto il purgatorio e in tutto il paradiso e anche nel cuore stesso della Santissima divinità. perché con la Divina Volontà non partecipi solo l'opera destra, ma ci vai dentro alla Santissima divinità. e stanno tutti gli altoparlanti montati voi immaginate che stanno tutti gli altoparlanti montati in tutto il mondo l'universo e io sto parlando, mi saremo tutti eh? stanno già tutti montati gli altoparlanti è già tutto fatto noi dobbiamo soltanto inserirci seriamente in questo frutto di grazia l'installazione è fatta insieme a tutte le opere di Dio è l'immensa opera meravigliosa del Padre la creazione e qua che si i giri, la creazione che è tutta viva è tutta viva non tanto agire i primi volumi no, non vi mettete paura eh, però voi li vedete che vi leggere sapete già dove ci sono Leggi di primi volumi e vedrete quando Gesù dice che si armeranno gli elementi mi ha detto tu si armeranno gli elementi i terremoti il quarto, bravo, il quarto volume i terremoti, le inondazioni che andranno da sottoterra e si porteranno via i paesi eh? È tutto vivo quanto a noi, di morto c'è cioè solo il peccato morto perché grazie è tutto vivo perché, sì. dire che l'uomo doveva essere la voce della creazione di appunto Dio, quindi dato che l'uomo fa si arma contro la creatura umana perché speriamo questo quel vuoto di gloria che la, che la creatura non ha dato più, appunto. Andate a vedere, quindi l'installazione è fatta, è l'insieme di tutte le opere di Dio. Maggio, questo pensiero. io ho detto non siete bravi a fare La creazione è la incalcolabile opera di Gesù Cristo, la redenzione, la creazione del Padre, la, la incalcolabile opera di Gesù Cristo, la redenzione è la misteriosa opera di santificazione che lo Spirito Santo realizza nelle anime per formare in loro la vita stessa di Gesù e così preparare il regno di Dio. L'infinita potenza del volere divino più della luce dell'elettricità che sono la sua immagine porta il nostro piccolissimo atto di amore, di adorazione, di ringraziamento eccetera ovunque, amplificato all'infinito con la voce stessa di Dio. Eh, ci dobbiamo firmare poi lo continueremo domani a questo punto. Io volevo concludervi... Eh, Riprendendo un attimo, ma veramente è tutto questo tempo. Avete sì, visto che il Dio non esiste da oggi tempo? A me mi sembra che non ci dice veramente. Non c'è sforzo in questo tempo. Non c'è sforzo. Come stai per ora a pregare? Eh, se tu entri nella preghiera non ti accorgi che
2: sono passato Infatti
0: io pensavo proprio veramente comunque ho detto che abbiamo unito veramente mi sembra che non ci fosse stato. Salato. Mi voglio lasciare con questo pensiero che vi ho dato all'inizio perché che vi aiuti in queste giornate in questo mese che è preziosissimo, eh, vi ripeto. Cari figli, il messaggio del 25 ottobre 1984, pregate in questo mese. Dio mi concede ogni giorno di potervi aiutare con delle grazie per difendervi dal male questo è il mio mese io ve lo voglio donare voi pregate soltanto e Dio vi concederà le grazie che cercate io vi riferirò di voi in questo grazie per aver risposto alla mia chiamata e adesso 5 ottobre Ottobre. questo è il mese di ottobre il mese mese di ottobre del 1984 eh, eh, volevo lasciare con questo pensiero, ma no? allora perché vedete le grazie che volete? Io vorrei stare un attimo nella vostra mente. Anzi, meglio, vorrei stare perché se voi non, non la pensate così, vi dovete gli schiaffi, no? E non voglio starci, non voglio starci. Io, appena detto questo, la madonna, ho pensato una cosa sola. Io non voglio niente, tutto mi fa schifo. Voi la pensate così, tutta l'un il regno della divina volontà per me e per l'umanità, per i miei fratelli. Tutto il resto è monnezza, è. è immondizia, è il regno della divina volontà, è questo dono che bisogna strappare con forti grida e lacrime. Perché se voi entrate dentro quello che vi sto dicendo, e voi leggete questi scritti, voi vi appassionerete, voi vi innamorerete, voi direte le stesse cose che dico io dopo, vi direte a me a che padre. Vediamo solo il regno della disabilità, anzi, non vediamo l'urgenza che questo regno di donna L'angelo del Signore la prova il confio